0: 亲爱的，我们周末做什么？大冷天儿当然是泡温泉和你。<笑><笑>讨厌！我去同城旅游订个温泉套餐，周六去，周日回。别忘了先领红包。老婆真会过日子，温泉游上同城旅游。要么读书，要么旅行。这里是带你认知世界的同城旅游，冠名播出的糗事播报。我是刚在三亚浪一圈回来的哈利波特大假期。这几天啊，可把我累坏了。每天领着爸妈逛景点，顶着三十度的高温爬山下海的，还得给他俩拍照。回来一看啊，手机里存了两千多张照片，估计这回啊，够他俩在朋友圈里发半年了。我还记得我毕业以后啊，拿到第一个月工资的时候，跟我妈说：“妈，我能挣钱了，你有啥愿望跟我说，我以后一定满足你。”我妈说啊：“希望有生之年能在三亚的海边抱着椰子树照张相。”这么多年啊，我一直记着这句话，可是工作太忙了，有时间的时候吧没有钱，有钱的时候呢又没时间。这次他俩来上海啊。我一咬牙，把最近的广告都推了，在同城旅游上报了个团儿，一个礼拜没上班啊，还不知道周一领导怎么批我。呢。要是明天一整天我都没露面啊，那估计就是被领导砍死了。海南真的很美啊，就是太他妈热了，逛一天回来，啊，衣服一脱，胳膊都两个色儿。这里呢，不光聚集着全国各地的老头老太太啊，还吸引了不少国际友人。有一次呢，我拉着一个非洲大哥问路，我说 ：“X Q 子米 ，Would you tell me 喜来登怎么走啊？”那大哥白了我一眼说：“装什么洋鬼子呀，这旮都是中国人。”后来呢，我领着爸妈去第一市场吃海鲜，那大龙虾一尺多长啊，就是太贵了，我没买。反正后来也挺丰盛的，我还在微博上发了照片儿。你们呀、啊，也可以去看一眼解解馋。海鲜啊，在我们北方是很贵的，这次终于能敞开肚皮吃个够了。不过连着吃了两天，我就吃不动了，特别想念北方那土豆、茄子、大白菜，哪怕来个韭菜盒子也行啊。总的来说呢，这次旅行还是挺圆满的。如果你也想在寒冷的冬季呢？带着你的亲人爱人去海边漫步，可以点击节目泡泡条领取同城旅游的二百元红包。就算不去海边啊，去泡泡温泉也挺好的，一边泡一边吃，还能免费看美女，多好！有朋友说了，那俺们南方的冬天应该去哪玩啊？那就去北方玩雪呗。我还记得上高中的时候啊，我们有个新来的老师是海口的，从来没见过雪。有一天他上课的时候啊，外面下雪了。这家伙把他激动的呀，非要给全班同学放假出去堆雪人一到冬天啊，我就特别害怕南方的朋友过来找我玩因为我家离太阳岛不远啊，每次都得陪他们去冰雪大世界。在这儿我必须纠正一下啊，谁跟你们说北方人不怕冷的呀？每次看完冰雕回来，啊，我这大鼻涕都得淌好几天。不过后来我学聪明了，买了一堆暖宝宝，从屁股一直贴到脚后跟儿。这绝招啊，一般人我都不告诉他。<笑>前几天啊，老家那边下大雪了，朋友圈里都在晒照片儿，突然就特别想回家，穿着雪地靴啊，在新下的雪上嘎吱嘎吱踩,踩,踩一溜脚印儿，看冰雕，看树挂，堆雪人儿。小时候啊，不像现在玩的东西这么多，一到冬天啊，我最大的娱乐项目呢，就是接一盆水泼在门前的空地上，冻成冰以后啊，打出溜滑。这么描述你们可能不太理解哈，呃，反正就像在你家门口扔了一百个香蕉皮，你能从东头啊直接滑到西头。<笑>所有的景观都有可能被污染和破坏，只有雪不会。那这个冬天你最想去哪个城市玩雪呢？在节目下方啊，回复“跟着同城去玩雪”，加上你最想去的城市，留言区第八楼、十八楼、八十八楼、幺八八二八八三八八，以此类推，一直到幺二八八楼的听众，都可以获得呢由同城旅游提供的温暖抱枕一个。同城旅游啊，最近也推出了冰雪世界特价旅游线路，赶紧来冰天雪地冷静一下吧！东北人民欢迎你啊！我上学那会儿啊，旅游还是一件很奢侈的事儿，因为交通不发达，去趟省城都得坐一宿的火车。过去那种绿皮火车哈、啊，窗户都是能打开的，每停靠一站呢，都会有很多小贩啊在站台上卖吃的。我还记得有一次，我花了三十五块钱买了一只叫花鸡，扒开外面的泥巴，撕开荷叶，一股诱人的清香扑鼻而来。我正准备吃呢，旁边一个大叔说。小姑娘啊，不经常出门吧？你等火车刚启动的时候买，最起码能便宜十块钱呢。后来火车一启动啊，那大叔喊道：“二十五，卖不卖？”那小贩果然痛快地递上了一只。大叔得意的举起鸡啊，环视了一周，在我们愤怒的目光下开始扒泥。扒着扒着呀、啊，突然惨叫了一声：“卧槽，我的鸡呢？”以前每到一个地方啊，都要买点当地的土特产，因为路途遥远嘛，平时买不到。但是现在啊，不管你想吃什么，在网上下个订单，几天就给你送到家门口。前几天呢，我在网上买了一件外套，还有二斤红肠。收到货以后啊，不小心把衣服的评价写到红肠下面了。我写的是尺寸很好，很舒服。买家给我回了一句：“注意安全呀。”其实网购是会上瘾的，尤其是期待了好几天，终于收到包裹的那一刻。你们知道为什么大部分的快递员都是男的吗？因为如果是女的呀，根本就受不了这种诱惑，半道就得给你全拆喽。<笑>网购虽然方便啊，但是极容易暴露自己的信息和隐私。有一回呢，我妈就拿着一个包裹进我屋，从里面掏出了一条蕾丝小内裤，问我：“以前你的裤衩都是纯棉的。”说你是不是处对象了？哎呦我去，厉害了，我的妈呀！那会儿啊，我谈了个男朋友，学计算机的，特别不解风情。有一回呢，我在网上看到一段话，说如果你抬头看着他，十秒之内他要是忍不住亲你了，那就说明啊他是真心喜欢你的。后来我跟男朋友出去逛街的时候啊，就抬起头深情地看着他，他一愣啊。想都没想，就把手里仅有的一串章鱼小丸子塞我嘴里了。<笑>我有个闺蜜啊，她男朋友对她特别好。有一次啊，她对男朋友说：“亲爱的，你看我脖子上是不是少了点什么？”第二天啊，她男朋友就给她买了一条项链。于是我也拽着男朋友撒娇：“亲爱的，你看我脖子哈，是不是少了点啥？”结果第二天，我男朋友啊就递给我一张健身卡。认真的对我说：“你瞅你这脖子呀，都胖出褶了，是该减肥了
1: 。
0: ”我男朋友啊个子很高，我踮着脚尖啊才能够着他下巴。他们一家人都是大高个儿。第一次去他家的时候啊，我很紧张，他脱了高跟鞋呢。他爸妈觉得我太矮了。男朋友看出了我的忧虑啊，一把搂住我说：“没事儿，你就放心吧，我早就告诉他们你有脚臭，不能脱鞋了。”谈恋爱以后啊，我开始注重穿衣打扮，为了减肥啊，每天晚饭只喝酸奶。我妈一脸心疼地看着我，跟我爸说：“你看你闺女啊，多会过日子，竟然用一根吸管啊把一板酸奶都喝了
1: 。”
0: <笑>毕业以后啊，我和男朋友分隔两地，可能是相思病吧，我开始大把的掉头发，每天早上都能在枕头上发现好几十根。我说妈。我是不是脱发呀？用不用去医院检查一下
1: ？
0: 我妈安慰我说：“不用，你爸年轻的时候也这样，过一段时间就不会再掉了。”我看了一眼老爸的光头，觉得我妈说的好有道理啊。我爸妈感情很好，经常在我面前秀恩爱。有一次我问老爸：“为什么从来没见你跟我妈发过火啊？”我爸说。以前呀、啊，我总觉得女人是用来宠着、爱着、惯着的，没必要跟她较真儿，更不能使用暴力。男人嘛，能让着点儿就让着点儿呗。直到有一次发生了激烈的冲突，我才发现，嗯、呃，发现什么？发现我根本打不过他。<笑>虽然我很珍惜这段感情，但是由于异地的原因啊，后来还是分手了。我跑去酒吧喝得烂醉如泥，然后在凌晨的大街上耍酒疯。路过一片小区啊，我站在路灯下挥舞着手臂大喊：“老天呀、啊，赐我一个新男朋友吧
1: ！”
0: 突然啊，听到“啪”的一声，从楼上扔下了一根黄瓜
1: 。
0: <笑>那段时间啊，多亏了几个朋友一直陪在我身边，陪我疯，陪我闹。有一次啊，我们在 KTV 喝酒，提起自己的第一次是怎么没的，有的说啊是骑单车骑没的，有的说是跨栏没的，还有说是骑马没的。这时候啊，一个大姐郁闷地说：“我靠，难道只有我是跟男人在一块儿没的吗？”从 KTV 出来啊，大家都有点喝多了，晃晃悠悠地往前走。有个姐妹儿啊，跟撞邪了似的，走一段就跳一下。我问他：“你干啥呀？跳大绳呢？”他醉醺醺地说：“不知道谁这么缺德，每隔十几米就挖一条大沟。嗯”嗯嗯
1: 、
0: 我忍不住噗嗤一下乐了：“大姐，那是路灯的影子好吗？”<笑>我消沉了大半个月，开始慢慢适应一个人的生活。我去理发店打算换个发型，重新开始。洗完头发，新来的小哥给我系好围巾，一边吹头发一边夸我。美女，你的眼睛真大呀！我说不是我眼睛大，你再勒紧点我舌头都能吐出来。剪完头发，我去朋友的店里买了一部新手机，还换了电话卡。可是才半天的功夫啊，我就发现这手机接电话的时候啊，总是会突然断线。于是我生气的回去啊找朋友理论：“你这啥破手机呀、啊？专门坑自己人是不？”他拿过电话检查了一遍，笑着说：“我这手机没毛病啊，是你脸太大了，总能按着挂机键。要不我送你一副蓝牙耳机吧。”<笑>回到家以后啊，看见老妈给我准备了一桌子我最爱吃的菜，我忍不住鼻子一酸，说：“妈，您辛苦了，谢谢你赐予我生命，把我带到这个世界上
1: 。”
0: 我妈说：“啊，你要谢呀，就谢村里的卫生所吧。”那天免费的套套发完了。最近天冷了，我买了一个质量很好的保温杯，没想到国产货这么牛逼啊！一早上过去了，烫了八次嘴都没喝上一口热水。在我们公司附近啊，有一个煎饼果子摊儿，做的特别好吃，同事们都很喜欢，我也是他家的常客。今天我路过他们家摊位啊，只有一个小孩在那守着。我说：“你爸呢？”这孩子回头就喊：“爸，你快来！加五个鸡蛋的大客户又来了。”全音乐，欢迎回来！这里是由同城旅游冠名播出的糗事播报。在节目下方啊，回复“跟着同城去玩雪”，加上你最想去的城市，留言区第8楼、18楼、88楼、188288388， 以此类推啊，一直到1288楼的听众都可以获得啊由同城旅游提供的温暖抱枕一个。如果啊你想了解我更多的动态，可以关注我的新浪微博，搜索“五花肉佳期”，或者啊寻找我的公众微信，搜索“主播佳期”四个字的字母。全拼就能找到我了。那接下来时间啊，回复一下我们上期的留言。首先这一位呢叫妹 k 三 l 他说：“佳期啊，听说听你的节目可以怀孕，发现果然是真的。你的节目啊，现在都成了我的胎教段子了。”哎呀，每次有这样的新妈妈，我都特别紧张啊。你说听我节目长大的孩子，这将来的乌成啥样了、啊？再看一下我们的下一位啊，叫幽默 Sister。他说：“我去商店啊，买洗脸盆问老板，这个盆怎么卖呀、啊？”老板说：“五块钱一个。”我说：“这质量咋样啊？”老板抓起盆就往地上摔，啪，摔碎了。<笑>正当我惊恐地看着地上的盆啊，突然老板说：“就这质量哈，我能卖给你吗？来看看这个八块钱的。<笑>”就这种智商做生意啊，何愁不倾家荡产啊？来看一下我们的下一位啊，叫丘比龙最爱佳期。他说：“我喜欢听佳期一些很平常的声音，呃，就有些话后面带那些哈、啊，比如说去海边看见没穿衣服的小伙儿啊，后面那几声嘿嘿嘿，还有爆笑的哈哈哈,哈，哎、呃，感觉真的太真实了哈。对呀、啊，以后你们要是光听节目不点赞，我就把你们拉到小树林里嘿嘿嘿。<笑>”下一位呢，叫老娘不爱了。他说：“有一天啊，男朋友对他说，亲爱的。”我昨天晚上梦见你了，早上起来内裤湿了一大片。她羞涩地问男朋友：“你梦见我什么啦？”男朋友回答说：“我梦见你卸了妆，把我都吓尿了
1: 。
0: <笑>下一呢”下面呢讲退爱佳期，她说今天考试考砸了，回家老妈就是对我一顿暴揍啊。她打得正嗨呢，我爸回来了，大喊一声：“住手！”我赶紧跑到老爸身后啊寻求保护。老爸接着说。今天礼拜三啊，轮到我打儿子了。你们家分工挺明确的哈。下一位呢叫差不多先生，他说：“佳琪姐，明天要参加国考了，希望明天能考个好成绩啊。’好吧，那我就用我的姨妈之力保护你，这次一定考进前十名，好不好？下一位呢叫往事不再提，他说：“所谓的婚姻啊，就是有时候很爱他，有时候想一枪崩了他。”大多时候是在买枪的路上遇到了他爱吃的菜，买了菜却忘记了买枪。不过回家过几天想想啊，还是得买枪崩了他。<笑>很多人一辈子啊就是这么过去了。下面的叫鱼鱼鱼，他说深夜起床啊，看见男朋友还在客厅玩游戏，我去他身后各种挑逗抚摸，他都不动。这把我气的呀，蹲下去啊，用手弹了他蛋蛋一下，可能是疼了，他就起来追我，我就跑到床上去了，这货居然把我按倒。脱去我的睡裤，然后也弹了一下我的蛋蛋。哎呀，真羡慕你们两个人都有蛋蛋的情侣哈、啊！下一位呢叫佳琪，别闹，我有药。他说姐妹们都不是单身了，只有我还是孤家寡人。姐妹儿啊，说让我不要要求太高了。我说我要求也不高啊。谁知道啊，姐妹们又来了一句，要求也不要太长啊。下一位呢叫冬天里雪蝴蝶，他说这是一个感人的爱情故事，看哭了。男孩和女孩啊总是那么恩爱，每天睡觉呢，男孩都用手臂揽着她，让她睡在自己宽厚的肩膀上，舍不得放开。直到后来呀、啊，男孩得了肩周炎，女孩得了颈椎病。该，这个故事告诉我们啊，困了就好好睡觉，别一天贱嗖的。下一位呢叫季鹏程，他说上个月啊跟老丈人去钓鱼，浮标下沉一拉呀、啊、是条大鱼，我用力的往上拉，结果没站稳，把年过六旬的老丈人啊撞进了河里。老丈人上岸以后呢也没说什么，就说水有点凉。前几天啊我又去找他，爸钓鱼去吗？老丈人说了，我就一个女儿，财产早晚都是你们的，你不要太着急。<笑>下一位呢，叫星耀神魁，他说：“前几天哈、啊，七岁的小侄子在学校和同学打架，被老师批评了。老师说，矛盾啊，不是打架就能解决的，要学会讲道理。今天啊，老师说他又和同学打架了，他把人家打倒了，让人家跪在地上听他讲道理。<笑>这孩子啊，长大肯定是当城管的料。”下一位呢，叫宋芬宝宝。他说：“今天早上快八点了，卖馄饨的大哥还没来，我只能给他打电话。”他在那边说：“老子卖馄饨好多年了，一向自由自在的。自从他妈认识了你呀、啊，居然让我有了上班的感觉。<笑>下”下一位呢叫寂寞如雪，他说有一天哈、啊，我和佳期走在幽暗的小路上，突然看到前面有俩男子劫色，我俩都很紧张啊。我掏出电话准备报警，佳期猛地按住我的手，瞪着我说：“你敢报警，老娘就恨你一辈子！”哎呀妈，真是太刺激了。说完啊，佳期就把衣服拉下来一点，裙子提了提，走向了劫匪。故事的结局啊，就是劫匪报警了、啊。下一位呢叫梅长苏殿下，他说：“想想在古代啊，你去青楼进房之后，小姐会给你泡上一杯茶，说：‘公子不必心急，小女子先给您弹上一曲。’而现在呀、啊，你去按摩店进房之后啊，小姐就会说：‘你快点抓紧时间，这儿不安全。’”每每想到传统文化的丢失啊，都让人感到痛心无比。下一位呢叫浮生若梦，他说：“熟练的打开门，那个口口声声说爱我的女人，竟然和另一个男人躺在床上，六目相对，死一般的寂静。脑海中印起彼时山盟海誓，眼前却又映入此时羞辱，心中纵然有万般不甘，也都只能怪自己。罢了罢了，黯然转身，小跑着离开。”这也确实怪我，把她老公今天出差回来这茬给忘了。下月呢叫无往不胜，她说女孩向心仪已久的男孩表白，这男孩说：“我有女朋友了。”说完呢，拿着手机给女孩看，女孩望着漆黑的手机屏幕里倒映着自己的脸，留下了幸福的泪水。这男孩啊，把手机拿来一看，说：“啊，不好意思啊，我忘忘了开机了。”下月呢叫石头剪刀布。他说：“牛郎和织女啊，由于长期两地分居，终于分手了。从此，牛郎和牛相依为命。没过多久呢，牛也死了。牛郎很伤心。有一天夜晚啊，一个仙女降临。牛郎啊，求和仙女相好。这仙女扭扭捏捏不肯呀。牛郎提议：啪啪，如果满意啊，就在一起。然后这仙女就同意了。于是，一阵啪啪啪以后啊，这仙女甚是满意，夸赞牛郎厉害。牛郎洋洋,洋得意道。”那是当然，我要不厉害，牛是怎么死的呀？这不对啊，我记得那个神话故事里的牛是公的呀。下一位呢叫安暖如斯，他说佳琪啊，我从大一听到现在毕业了还在听你，好喜欢。说评论可以加工资，我就来了。呃，你魔性的笑声我真的很喜欢，我女朋友也是东北的。谢谢大家七，哎呀，还差五十七个字儿，我还得写点啥呢？作文都没写那么长过，呼呼呼，还有二十九个字，反正后面就是一顿废话了啊！我跟你说，安暖啊，咱们这个留言呢，这个没有字数限制，你写一个字也没关系。你这个样子，我念起来好尴尬呀。下一位呢，叫子俊子俊奈若何，他说近十年来啊，我都自认为是一个作风正派的男人。从不抽烟，不喝酒，不乱跟女孩打情骂俏。我也是一个生活习惯好的男人。我晚上从不泡吧、逛夜店，九点准时上床睡觉，早上六点准时起床。我性格好，文静随和，非常听话。直到三天前啊，这一切都改变了，因为我终于出狱了。<笑>下一位呢叫小太子奶特伯利哈，他说：“昨天啊，我把表弟的笔记本借来用，发现里面啊竟是一些岛国电影，我勃然大怒啊！”就算他是单身，如此大好的青春年华，也不应该追求如此粗俗的生活吧。于是，我一狠心把所有的电影全部删除了，把他喊来，大声的呵斥他：“你下了这么小的电影，居然没找到高清的片源。<笑>下”下一位呢叫激情犯罪，他说：“我认准的事儿啊，经常会一条道走到黑，所以在日常生活中呢，经常会冲撞到准岳母。”有一次啊，准岳母被我气得朝我女朋友直叨叨：“怎么会这么犟呢？啊，怎么会这么犟呢、啊？”他女朋友安慰他说：“妈，你别跟他一般见识，他就一属驴的。”我这准岳母说：“那你还这么舍不得他？”女友娇羞地说：“妈，我说的又不光是脾气。”哼。<笑>下一位呢，叫大漠孤烟值不起，他说两个玉米粒儿结婚了。第二天早上呢，这个男玉米粒儿醒来，发现身边躺着爆米花，他就奇怪地问：“哎，你谁呀、啊？我媳妇儿呢？”那爆米花害羞地说：“讨厌，一炮把人家崩开了，就不认识人家了。”说真的啊，这笑话我小学的时候就听过了。下一位呢叫张少，他说小时候听人说啊，牛奶很好喝，大补，于是有一天晚上，我就去邻居那里的牛圈。黑灯瞎火的，对着牛下面就猛吸了几口，别说啊，还真挺好喝。现在那头牛卖了，听村里人说，啊，那头公牛卖了不少钱呢。你就不觉得有点腥吗？<笑>下一位啊，叫 M D Z Z Z Z，, Z 他说下雪了，人家韩国人打雪仗啊都是唯美的，听到的都是女生的尖叫，欧巴卡金马阿尼友，然后呢就一片欢声笑语。再看看东北人打雪仗，哎呦我操你虎逼啊！咱俩一会儿给我干的，埋了的，使劲儿磕！哎呀，小逼崽子，不要跑啊！<笑>下一位呢叫小毛驴他说每次上公交车啊，听到提醒严禁携带超长、超大、超重等物品上车，我都紧张的捂住裤裆啊！哎呀妈，千万别被发现了，好烦呐、啊！<笑>最后一位呢叫张清涵。他说：“早晨啊，见到挺暖心的一幕，一位老大爷过马路，司机师傅啊停车礼让，而老大爷可能觉得自己走得慢，也停下来啊等车先过，就这样互相谦让了好几分钟。这个执勤交警实在看不下去了，拽着大爷就过了马路。我隐约的听到他说：‘大爷，这个月你都在我这路段躺三次了，你能换个地方不？’”好了，今天留言就先到这儿了。这里是由同城旅游冠名播出的糗事播报。喜欢我的朋友呢，可以关注我的新浪微博，搜索“五花肉佳期”或者在公众微信上、啊、搜索“主播佳期”四个字的字母全拼，就可以找到我了。那今天的节目就先到这儿了，我们下周日再见，拜拜。